0: 朋友，大家好，我是雅雅，欢迎收听今天的聚焦长荣节目。长荣大学在每个学期都会开放同学申请探索者计划，让同学们透过讲座或展览分享自己的多元学习经验，不管是才艺的展现、考取证照的心得，或者是自身的成长经验。那今天邀请到了这组来宾，曾经与他的团队创作了《青春纪实部》的黄心怡学姐，然后今天我们要来听听她的分享。那我们先请一下学姐做自我介绍。哈喽，大家好，我是黄心怡。谢谢今天学姐来我们这里哦、喔。我当初想要加入探索者团队
1: ，学剧馆的探索者活动其实是由我们值班经理举办的。对于我们来说，我们会找学校的学生们分享他们的人生经历，或者是他们的体验，甚至是他们想说的话。只要有特别想表达的东西，或者想要展示的自己，都可以透过我们来达成。我们也非常愿意为各个学生提供我们所能够提供的帮助，这也是我们身为值班经理的精神之一
0: 。嗯，你们当初这个团队怎么会想到做美食地图这个企划？那
1: 个时候讨论主题就是讨论着讨论着，我们就肚子饿了。嗯，就是讨论到一半的时候就突然肚子饿。然后那个时候每一个人都有这个想法的时候，我们的目光就会不自主地呃聚集到美食这个清理的词汇上、嗯。对我们来说，美食不仅仅是食物，更可以说是我们生活的一部分。我们从自己的现实聚集到了长荣。对我们而言，长荣只是一个暂时的里程碑，但也堪堪是学生时期最后的一里路。嗯，我们即将在这里生活整整四年，这附近的十一住行已经将我们缓缓地围绕了。既然十摆在第一的话，那我们是不是也要把十当成是我们的一部分呢？把十当成是人生躯体上不可或缺的部分，我们希望大家都能正视这个被忽略的角落。我们将长荣附近的美食整理过一次，让大家可以更轻易地找到这种小确幸。青春计时簿这个名字的由来啊、哦，这个名字由来，我们的一生简而言之也可以说是生老病死。我们以一个通俗的称呼来形容现在刚刚年满二十岁的我们，那也只能用青春了。而青春就记载
0: 着我们的过往，所以
1: 叫做青春计时簿。
0: 这个名字还蛮有含义的。好，那我想请问一下学姐，就是你们青春计时簿的计划进行了多久、啊？暑
1: 假就开始规划了，嗯，就是。距离应该有好几个月了，因为我们分配的工作是有人会去需要去调查这些店家的，嗯，对，所以要给他调查的时间大概是将近半年
0: 。那我可以问一下
1: 你们团队的分配吗？其实每个人都有在沾到一些边，就是每个人都有做一些，嗯、比如说调查是每个人都会做，但主要就是那一个人。哦，
0: 对，简单来
1: 说，我们就是个人有个人应该要做的事情、嗯，但我们同时也会去帮助其他人。
0: 那你们当初是什么聚集一群人，然后跟你们一起做？嗯，学剧馆
1: 的人们会从四面八方来，嗯、我们的遇到的人太多了。或许同事们有人会跟你住在同一个县市，或是同一个区域，甚至是巷头巷尾都有可能、嗯。甚至可能住在相隔好几个小时的县市里，无论是台湾头还是台湾尾，东台湾还是西台湾，甚至是外岛等等，学剧馆可以将这些原本毫不相干的人聚集在一起。
0: 哦，对，你是这个计划里面担任美工吗？就是是什么样的想法让你设计出这样的地图和海报的？我是担任美工，但美工并不只有我一个，嗯、我是跟另一个人一
1: 起分配了海报跟地图这两个工作，嗯，然后我负责的是海报。我不知道你有没有看过那张海报啦，但就是<笑>这张海报的主要原因也是因为来自我们的展览名称叫做《青春计时布》嗯。我以计时为主要的核心，把时列为首要表现的目标。嗯，时的话要怎么表现呢？一想到吃，但就会想到碗跟筷。嗯、你没有筷子，没有碗是没办法吃东西的。然后碗里面能装什么呢？我就将我们所选出这附近的美食都装到我们的碗里、嗯。以一个比较幽默的说法来讲，应该可以说是把饭喂到你嘴边了。嗯嗯嗯。既然即使已经表现完了，那我接下来要表现的就是青春。我画了几只没有人物特色的白色小人，让他们悠游在海报之中。这就是观看海报的人，就是你们。对，剩下布的表现手法倒是蛮简单的。布我是用来记录的，所以我真的画了一个布子盖在碗边。整张海报我是以温暖的颜色来做点缀，因为我想让看的人抱着一种轻松自在且悠悠其中的心情踏出校门，勇于探索我们周边的位置与发现那些我们从未注意到的宝藏
0: 。嗯嗯，我好奇就是你们的整个过程啊，有发生什么有趣的事情吗
1: ？有趣的事情哦。在谈论这些吃的东西的时候，就蛮有趣的，因为每个人都有不同的想法，<笑>都有不同的看法。嗯，嗯就比如说，我就会说这家不好吃，然后另一个人就会说、嗯、不会吧，我觉得蛮好吃的、啊嗯。我就看着他的脸，就说嗯，你胃口真好。对
0: <笑>对，确实很容易发生这种事情，大家口味又不一样。
1: <笑>对，可能是我口味就是有问题，也说不定
0: 。嗯嗯，你会。偏甜吗？因为台南的食物，听说台南都吃偏甜的
1: 。哦，这点我真的是深有感受，因为我我在台南出生嘛，嗯，所以我原本觉得台南的食物就是很正常，就他们的食物太咸了。<笑>但直到因为我最近去高雄，
0: 嗯
1: ，我去参加那边的放肆大赏，所以我去高雄的时候吃了那边的食物，才真的发现说，哎，原来平平都是南部高雄的食物，真的比台南更咸一点。哦，但是在以古时候的台湾地图来说，其实台南范围是非常大的。对。对，但不知道为什么就直接缩小成，就真的只有台南市这一个小区域的口味是偏甜的
0: 。我是台北人嘛，我刚来台南的时候，嗯、我真的觉得这里的肉燥饭超甜的，<笑>甜到不行。我第一次吃到这种肉燥饭。台北的话，我记得你们的酱油膏好像也是咸的，对不对？对对对对。台南的是甜的甜的、哦，对<笑><笑>但我现在已经习惯了，因为我已经待蛮多。<笑>之前有看过，就是 FB 有社团也是做那种美食地图的，嗯，然后他是就只有我们这个附近学校附近的嘛、嗯，那你们怎么会想到想要做到大潭区其他区这样
1: 其他区哦，可能是因为我们觉得说，如果只做长荣的话，已经有人做过了，嗯、就是对于学校来说，就是很小的一个地方，但是可能有些外县市来的人也会好奇一下台南有什么地方可以吃的，嗯
0: ，对对对，所以我们
1: 还会做其他的区域。
0: 对于这些美食店家，你们是怎么筛选的？我们没有进
1: 行特别的筛选，每个人的标准也都是不一样的。有的人可能会喜欢物美价廉的，有的人可能会喜欢享受优美的环境，有的人喜欢的口味也有可能会是甜的或是咸的。我们没办法定定什么是合适的标准，也就没有做筛选。我们把所有的选择列了出来，让大家知道有这些店家，他们可以依照自己的喜好去做选择。
0: 所以你们把所有的店家都列出来了
1: ，没有到所有，就是比如说在呃长荣以外的地方，我们就会选择知名度比较高的
0: 。那你们怎么知道就是这个知名度比较高？你们是透过、Google? 哦，我是台南人哦，这样子，我是台南人、哦、在地人的推荐。你们有遇到什么就是店家大家都说这家店很好吃，但是你们实际去吃就觉得还好
1: 了。这种？我们没有每一家都实际去吃、啊，对对对，因为有点太多家
0: 了哦，对我们
1: 的时间也没办法配合上，嗯
0: 。嗯，那你们没有去吃的，你们是怎么做评价的
1: ？没有去吃，我们会去收集，比如说 Google 评论上面的评价、嗯，有的好的，有的不好的，我们都会统一把它收集在里面
0: 。那你们筹备期间有遇到什么样的困难吗？对我来说，最困难的
1: 应该是要踏过第一次举办的那种紧张感、嗯，因为你就会怕说哪里做的不好，也紧张会拖累到大家。我觉得每一个第一次的开头都是最困难的。要踏入一个未知的前方，对我们来说都是一个新的挑战。在这个过程里面，有太多的位置，也有太多的迷茫。我属于那种可以自己扛起一切困难的那种人，嗯、但是我会先预设最坏的可能性，避免让自己陷入万劫不复。嗯、<笑>但幸运的是，我从来没有遇过真正所谓的万劫不复。因为每当要不小心跌入万里深渊的时候，都会有一双或者两双，或甚至是无数的手把我一把拉起。我们会一起跑，一起走在这个陡峭又狭窄的巷弄。因为有他们的存在，所以我能感觉到说不出来的心安。嗯
0: ，嗯好。所以你们团队就是会彼此分工合作，然后还会一起互相帮助，这样子。会啊，我们是团队啊，就不会出现什么。就是哦，有的团队会，<笑>但我们不会
1: 。真、哦、的<笑>，每个人都是。有这种责任感在的，毕竟我们的目标是同一个
0: 。哦、嗯，这样超棒的。<笑>因为像有时候遇到那种小组作业，常常就会出现这种。哦，那我也倒是蛮常遇到的。<笑><笑>好好，那这些地区的美食啊，你有最推荐给听众朋友的吗
1: ？地区有、哦，哎、欸，都我说我不是一个比较正统的台南人，嗯、而且最推荐的话，这个问题问我也不太准，因为我不太常出这个校门。<笑>也算我是台南人，但我还是住在这个学校里面。对于吃的东西我，我还也是算是蛮挑剔的。我并不能算是一个客观且值得当参考的标准。嗯，如果要这么问的话，我只能说学校附近的食物都算是 CP 值蛮高的，嗯、都算是对，没有到全部哦。<笑>如果让我选一个今天想去的地方的话，我会选集中，因为我对这里只抱有三餐的印象。这三餐都集中在大一、嗯，但是这三次给我的回忆都很意外的美好。嗯，我现在已经大四了，说集中应该也不太准，因为我只有大一吃过、嗯，我不知道现在跟我那个时候吃的味道还一不一样。但是集中那个时候给我的印象无疑是美好的，所以我把它列为推荐的选择之一。好事也能对得起我那些微薄的良心吧。嗯，好，那集中的印象，我集中的印象<笑>第一个印象就是排队排很长。Oh. 这个不太美好，但美好的点是在我是跟第一次认识的人一起排的哦。Oh. 对，因为排队排得越长，就代表我们聊的话题越多，可以更深入的了解他，嗯、也可以跟他就是有一个比较密切的交流嗯。嗯，集中
0: 我也有去吃过几次，我觉得真的还不错，嗯、<笑><笑>但是我觉得它有一点偏贵
1: ，相比附
0: 近的食物啦。对，但是如果你放
1: 眼整个台南的话，你也你也会觉得它的价格算是蛮合理啊、哦。确确实，确实。台南有些比较便宜的小吃，但是都要在巷弄里啊，就是要自己去找。嗯
0: 、巷弄美食没有错。嗯、呃，这是这个探索者的活动啊，你有学习到什么吗？学习到什么吗？学到掌控
1: 进度，还有自我价值的认知。掌控进度就是要自我调整自己的工作时间，也要配合其他人的时间。这也是我第一次用设计来跟人家合作，在这点上我觉得我还算是蛮可以的，因为可以合理的分配自己的时间，着手准备海报啊什么的。嗯，自我价值的认知就是你要知道自己是有价值的，你不能觉得说自己是没有价值的。物品或者物件，你出社会，或者你对学校的，想法都会显示你这个人，看自己怎么看。你如果说你自己，就算你把自己定价定得不高，甚至是负的，甚至是零，那就代表你也是一个有价值的物品，或是有价值的生命。那对我来说都是价值连城的。
0: 嗯，因为那就是你
1: 自己对自己的看法
0: 。嗯，没错，没错，没错
1: ，每个人都是独一无二的。
0: 嗯，因为你
1: 就是你，你不可能是别人，你就是一个
0: 有价值的生命。嗯，没错，没错，没错。举在举办这个展览的时候啊，呃，参与者有给你们什么特别的回馈吗？
1: 特别的回馈哦，我倒是有几个感觉比较惊喜的瞬间，因为大多数贴在学校里的东西都很简单，或是很轻易的，都很容易被忽略，没有对我们的展览有什么期待。没有想到的是，我好几次路过我们的地图啊、海报，都能看到有好几个人聚在一起讨论关于要吃什么之类的话题。无论他们讨论完有没有真的去做，都是对我们行动付出的一种鼓励跟肯定
0: 。嗯嗯，对对。整个过程，你最印象深刻的事情？好，时
1: 过境迁，这么说起来，我印象最深刻的事情就是有人想要买海报跟地图。那是我刚进学剧馆的时候，也是我刚开始接触所谓的设计。在这之前，我没有碰过类似的东西，顶多就是喜欢拿着笔到处挥洒个几笔。所以，当第一次知道我画出来的东西真的会有人喜欢的那一刹那，我是惊喜的，也是兴奋的、嗯。现在回想起来，那也算是我第一个比较深刻的脚步了。让我往前走得更有底气。从那之后，我就开始了自我的一种一股脑的较量吧，开始跟自己较劲，知道自己的价值在哪里。不过这些可能让我养成了某些的小毛病，还有自我的固执。我对自己抱有的期待，从每一分每一秒都在改变。希望我们能在每一分每一秒里面都可以达到自己的目标跟理想
0: 。那你们有你们有收到那种？因为我上次采访的那个学姐啊，她、嗯、是有收到，就是观众给他们写的。给他写的那种回馈单，你们有这个吗
1: ？哦、oh, ，我就是我这次也有举办一个展览， oh. 嗯，我可以讲一下我这次展览的， okay, okay. 因为这个青春计时部的回馈已经有点久远了。Oh. 对，我这次举办是一个文字的展览，<笑>我的笔名叫做木童、嗯。这次的展览对我来说印象最深的就是他说啊，这样讲起来真的很奇怪，但是他就说，嗯、呃，我们举办的人，我们就会叫他们探索者。嗯，他就说探索者很正。<笑><笑>这样讲起来真的超奇怪了，但是我觉得这个留言是让我印象很深的留言之一。嗯，还有其他的，就比如说他会说他很谢谢我给他看到这一段文字，因为他觉得我的文字虽然充满着负面，但是又有带着一点点正能量的感觉，并不像是那种传统的毒鸡汤。嗯，我我看到毒鸡汤这个字，我蛮讶异的，因为。我在写这些字的时候，并没有想要宣导什么，或是讲什么、嗯。这些字都只是我那个当下的那个心情想要讲的话而已、嗯。我并没有觉得说我应该要表达，或是告诉谁什么。对，嗯、就是那我很感谢他肯定我那个时候的心境，并不是毒鸡汤。嗯嗯、<笑>没有错。
0: 好，那你写的那些字是像那种 ，IG 上会有那种手写字体，还是就是是哪种类型的
1: 写的字？對,对对，嗯，那应该不能叫写的字，应该叫做我打的字。Uh, oh. <笑>对对对，因为我是属于那种创作型的，就比较像作家，嗯哦，并不是水墨书法那种哦、
0: oh. 嗯，没有错。但是我
1: 手写字也写的蛮好
0: 看的。好<笑>的好的，嗯<笑>、呃，其实透过今天学姐跟我们的分享啊，他们做这个计划蛮不容易的，因为从前期的组织，然后到后来的。主题发想嘛，然后他们做这些店家，有些是一定要去吃过，然后才能做评论。那其实这过程中蛮花精力还有时间，那他们也遇到困难，但是他们都解决了。那相信身处在长荣大学的同学们，还有附近的居民啊，都可以透过他们的美食地图去寻找他们心里的美食。那最后，谢谢今天的黄心怡学姐来到聚焦长荣节目，我们下次再见。下次再见，拜拜，拜拜。